0: Muy buenas tardes, bienvenidos a tu podcast de psicología, el primero que llega a ti para informarte. El día de hoy estaremos abordando un tema muy interesante de la psicología y es el desarrollo de la psicología clínica, más profundamente en la psicología clínica de nuestro país. Hoy tendremos como invitadas a las psicólogas Anabel Ternera, Angélica Álvarez, Nerli Parra, Laura Miranda, Caterine Batista y Kelly Caballero que el día de hoy nos hablarán del desarrollo histórico de la psicología clínica en Colombia. Comencemos con la psicóloga Anabel. Buenas tardes, Anabel. Eh, esperemos que, que estés muy bien y queremos que nos contextualice el concepto de psicología clínica.
1: Buenas tardes. Eh, mi nombre es Anabel Terneda y le voy a hablar un poco sobre la psicología clínica. Bueno, esta es un campo de especialización de la psicología que aplica los conocimientos y técnicas de esta al estudio del comportamiento anómalo aquel que supone algún trastorno para la propia persona y para otros el estudio del comportamiento por parte de la psicología clínica se interesa principalmente en establecer un psicodiagnóstico cara a identificar el trastorno en analizar eh, la condición la psicopatología la cara o una explicación y llevar a cabo un tratamiento eh, la historia de la psicología clínica forma parte de la misma historia de la psicología, aunque con su propio perfil, es decir, el estudio del comportamiento que supone algún trastorno, corre paralelo al estudio del comportamiento normal, en este sentido es ejemplar la historia de la psicología clínica eh, probablemente la historia más completa y sistemática se trata de una historia eh, expositiva utilizada eh, conscientemente en presentar en primer lugar los conocimientos psicológicos del funcionamiento normal eh, de la personalidad eh.
0: Bueno, Entonces, parece gracias. que Ah, okay. Vale, vale, gracias Anabel Este, los oyentes tienen eh, preguntas y una de las preguntas es que, más o menos, en qué años eh, fue la fundación de de, de esta de este enfoque
1: Ok eh, Leo, de la historia de la psicología clínica importa tener presente los siguientes hitos que han ido conformando su desarrollo y su estado actual eh, si hubiera que dar una fecha eh, específica de la psicología clínica sería en 1896 cuando Whitmer fundara eh, la universidad en Pensilvania la primera clínica con el nombre precisamente de psicología clínica eh, de esta manera se empezó a definir un papel clínico del psicólogo hasta entonces, caracterizado sobre todo como científico. Se recuerda que en 1879 fue el primer laboratorio. En caso es que el propio Wittmer había hecho su tesis doctoral con Wundt en Alemania, como también había trabajado con Wundt, el padre de la psiquiatría. Eh, la fecha eh, de 1996 es significativa también por ser el año en que Sigmund Freud pusiera el nombre psicoanálisis a su propio método clínico. Es interesante reparar en que Freud es en el psicoanálisis está recién bautizado y lo suponieron como una ruptura con la tradición eh, neuropatológica y el comienzo de un nuevo enfoque que bien puede inscribirse como psicología clínica. Gracias, Leo.
0: Muchísimas gracias, Anabel. Este, tenemos también varias preguntas de los oyentes y una también es que eh, nos, nos están hablando de un reconocimiento legal como tal de este enfoque. Este, le, la psicóloga nelly Parra que nos dicen que es la indicada para explicarnos como tal este, el reconocimiento
2: Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Soy Nerli Parra y pues sí, les voy a hablar un poco sobre el reconocimiento legal de la psicología clínica. En 1945 se reconoció en Estados Unidos, mediante certificación legal, la especialidad de psicología clínica. Este año es clave en razón del final de la Segunda Guerra. En este mismo año, los psicólogos empleados en las Fuerzas Armadas durante la guerra ya venían desempeñando funciones psicoterapéuticas. Dada esta necesidad, se habilitó entonces un sistema de formación en psicología clínica con toda una serie de requisitos avalados por la Asociación Americana de Psicología y otras instituciones. Esta, esta formación de psicología clínica se reconocería como el modelo de BOC, en razón a la localidad donde se celebraban las conferencias que determinó este sistema. Este modelo focalizaba la, la que algunos autores denominaron la psicología clínica. Esto, la investigación científica, la evolución psicodiagnóstica psico y el tratamiento psico, psicoterapéutico. Gracias, Leo.
0: Muchísimas gracias, Nerly. Espero que a los oyentes les haya quedado muy claro tu, tu explicación. Eh, pues, claro, como estamos hablando de la historia, la conceptualización, eh, el desarrollo como tal, es algo también muy importante que nos lo explicará nuestra compañera Angélica Álvarez más adelante, pero mientras tanto, mientras tanto perdón eh, no nos podemos olvidar de nuestro país y la historia que este tiene con este, eh, con este enfoque, por eso no nos podemos olvidar de algunos aportes de la psicología clínica en nuestro país por eso, señora Caterina I. Batista que por favor nos explique o nos contextualice cómo ha sido la historia de, de la psicología clínica en nuestro país y algunos aportes que han dado los primeros precursores. Caterine, ¿estás ahí? Sí,
3: hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Caterine Batista y yo les voy a hablar sobre un poco la contextualización de la psicología clínica en Colombia. No está muy lejos de la realidad la afirmación de que el psicólogo clínico en Colombia se ha limitado casi por completo a un diagnóstico y evaluación en diversos aspectos, como lo son pruebas de inteligencia, baterías de orientación profesional, pruebas de desarrollo y pruebas de personalidad, especialmente de naturaleza proyectiva. Estas labores las realiza tanto en práctica privada como dentro de instituciones públicas. Entonces viene la pregunta de por qué haga quedarse el lujo de votar por la boda todos esos conocimientos adquiridos sobre percepción, emoción, motivación, aprendizaje y disponernos a dejar enfocarnos solamente en un diagnóstico. En este campo, las teorías son muy abundantes, pero los hechos empíricos son muy escasos. Las investigaciones sobre la naturaleza de la neurosis, el tipo de déficit que está presente en la esquizofrenia, la reactividad autónoma diferencial de la psicopatía, etcétera son muy pocas y las que se existen se han llevado a cabo en la última década. Entonces supongamos, haciendo un poco de ciencia ficción, que se descubriera con certeza que el déficit de la esquizofrenia se encuentra a nivel de procesamiento de la información. En este sentido de que la información se recibe, el esquizofrénico se procesa más lentamente con respecto a la velocidad con la que se va recibiendo nueva información. De esta manera, se produciría un sobrecargo que sería responsable del desorden del lenguaje característico del esquizofrénico. A partir de esta supuesta investigación, sería posible idearse una estrategia terapéutica acomodando por ejemplo un aparato electrónico en miniatura semejante a los auxiliares auditivos que utilizan los sordos, que ajustará la información que se recibe con la velocidad de procesamiento. Y de esa forma nos se seguirían presentando las respuestas propias del esquizofrénico. Entonces, esta es una invitación a todos los psicólogos que nos escuchan a que dejemos de enfocarnos tanto en el diagnóstico y nos enfocáramos más bien en cómo poder cambiar la conducta humana y mejorarla. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Caterina. Excelente. Eh, tengo muchos mensajes también de, de, de los oyentes, ya de, de los podcasts. Y llegó la hora de la participación de nuestra compañera Kelly Caballero Que nos complementará lo que nos dijo nuestra compañera Caterina bueno, Adelante Kelly Bueno, hola
4: Leo, buenas tardes a todos Pues como ya tú, tú lo mencionaste, pues mi nombre es Kelly Caballero Y pues no, mi gran aporte es que la, la gran tesis del psicólogo clínico básicamente pretende sostener que el papel de psicólogo ha sido fundamentalmente malentendido y que en su, en su responsabilidad exclusiva busca modificar el estado de estas cosas, que de seguir pone en serio peligro el desarrollo futuro de esta área de la psicología. En esta sesión se disciplinará en forma muy breve una posible alternativa que es factible y que se adopta y se garantiza avance muy significativo de esta descuidada área lo que se va analizando continuamente podría entenderse como un enfoque experimental de la psicología clínica y vamos a ver por qué se afirma que es útil y rentable que la aproximación clínica tradicional la falla más grave de la concepción tradicional de la psicología clínica es una falla de índole metodológico se ha considerado que el método clínico y el método experimental son dos métodos que no solamente son diferentes sino también incompatibles ya que el primero trata de un sujeto los sujetos individuales y según el punto de vista los experimentos carecen por completo de validez debido al problema de generalización y por otra parte el segundo busca, busca generar leyes que trascienden el sujeto individual es una falencia de los psicólogos experimentales ya que se ha percibido por los clínicos y se ha procurado por analizar ¿Cómo, el resultado, ¿Cómo es el resultado de estos supuestos casos? La psicología clínica se ha avanzado en un programa de ensayo y error. Se ha preocupado por, empleo, por emplear una metodología estricta por mejorar sus técnicas que se han venido utilizando técnicas estándares de diagnóstico y de tratamiento que poco o nada han cambiado en décadas. Y, y pues de seguir así con estas actitudes, pues Muchísimas no va a cambiar gracias. en mucho tiempo más
0: eh, Bueno, este, otro, el aspecto importante que Como es el desarrollo de la psicología clínica Nos los hará la compañera Angélica Álvarez Bueno, dándole seguimiento al programa Como ya lo habíamos anticipado antes Es el turno de nuestra compañera Angélica Álvarez que nos hablará acerca del desarrollo de la psicología clínica. Adelante, Angélica.
5: Eh, buenas tardes, chicos. Les voy a hablar de la psicología clínica. Eh, más que todo, el desarrollo de la psicología clínica en 1940. Más allá de estos hitos fundacionales, se señalaron en algunos en los primeros años del siglo XX, las innovaciones psicodinámicas debido a las pruebas para las medidas de la inteligencia desarrolladas por Alfred Binet, dando lugar a las célebres escalas de Stanford. Thorstein, al hablar de la medida de inteligencia en estas mismas líneas de desarrollo de pruebas, eh, cita como tal la MMPI, que significa Minnesota multi Personality Inventory. Bueno, eh, estos, estas referencias como tal nos ayudan a subrayar la tradicional labor o función del psicólogo. Eh, bueno, más que todo como tal del psicólogo clínico en la medición de pruebas psicológicas y en la aplicación al psicodiagnóstico, el psicodiagnóstico así como la investigación fueron las mayores señas de identidad como tal del psicólogo clínico en estos primeros tiempos, la línea iniciada por, Fre por Freud no dejaría de expandirse constituyendo junto con el conductismo otra gran corriente de la psicología clínica, señalamos la separación del psicoanálisis de la medicina como tal.
0: Muchísimas gracias, Angélica, por tus aportes. Ha quedado muy claro eh, todo el contexto del desarrollo de la psicología clínica y le damos paso a nuestra compañera Laura Miranda, que nos explicará la consolidación, la expansión y el reconocimiento social de la psicología clínica. Adelante Laura, todos los micrófonos son tuyos.
6: Y bueno compañero Leonardo, eh, muy buenas tardes para todos. Ya siguiendo en contexto con todo lo ya mencionado y hablado eh, en este grupo, yo voy a adentrarme un poco pues, en lo que es la consolidación, expansión y reconocimiento social de la psicología clínica. Y pues es allí en donde a partir de los años 50 la psicología clínica consolida su estatus como profesional como científico y amplía su horizonte y de esta manera alcanza un reconocimiento social en este año y pues de esta manera se destaca sobre todo pues en el desarrollo de nuevos sistemas psicoterapéuticos y de esta manera pues ha llegado a tener un nombre propio en el campo clínico tanto como en la psiquiatría como en la psicología clínica en la terapia conductiva en la terapia cognitiva conductual, en las terapias de pareja y familia, y entre otras. Como también lo es la psicología clásica, compañeros. De esta manera, pues estos sistemas psicoterapéuticos cuentan con modelos psicopatológicos y de estos, de los mismos que tratamos. Pues ya visto todo lo mencionado, también uno de los aspectos más importantes en esta época, es que todo esto se ha demostrado mediante investigaciones sistemáticas, pues en la eficacia de la terapia psicológica. Y también tenemos que tener en cuenta que esta consolidación y expansión de la terapia psicológica vino dada por dos condiciones muy importantes. Pues por un lado, vino por el desarrollo científico de la psicología, relativo al aprendizaje de la conducta. Al desarrollo de la personalidad también, al, 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 al funcionamiento cognitivo de la relación interpersonal y obviamente a la influencia social. Todo esto ha permitido a una mejor comprensión de los trastornos psicológicos y de la evaluación de tratamientos coherentes con esta naturaleza psicológica. Yo creo que este, que este tema ha quedado muy explícito y voy a compartir eh, mucha más información con los demás compañeros.
0: Le damos gracias a todas las psicólogas en formación por, por sus valiosos aportes y como conclusiones tenemos que la psicología clínica es una disciplina científico profesional con historia e identidad propias. Sus objetivos son la evaluación y el diagnóstico, tratamiento e investigación en el ámbito de los trastornos psicológicos mentales. El objetivo de la psicología clínica y de la psiquiatría es el trastorno mental, las clasificaciones internacionales de las alteraciones psicopatológicas son un objeto tanto de la psicología clínica como de la psiquiatría. Se organizan en torno al concepto de trastorno mental y no en términos de enfermedad. Las funciones profesionales de los psicólogos clínicos y los psiquiatras convergen en gran medida en cuanto que tienen el mismo objeto, los trastornos psicológicos o mentales. Es evidente que la psiquiatría, no está suficientemente formado para utilizar de a los tratamientos psicológicos ni los instrumentos diagnósticos desarrollados por los investigadores de la psicología. Dada la naturaleza del trastorno mental, cualquiera de los profesionales, psicólogos clínicos o psiquiatras, se encuentra suficientemente capacitado para el diagnóstico y el establecimiento de la estrategia terapéutica más conveniente en cada caso. Muchísimas gracias a todos.